0: Всем привет, меня зовут Женя Мрачоева, и это новый выпуск подкаста «Чаёк», в котором мы вместе с Соней Чвановой обсуждаем интересные тексты про музыкальную
1: индустрию. И у нас, и у нас. Ну что, тикток хочешь? Тикток, бро, тикток, конечно, тикток. У нас есть статья TikTok о тиктоке. Тикток хочет, хочет больше, чем просто быть тиктоком. Да. Мы уже
0: это слышали.
1: И слушай, к сожалению, или... Знаешь,
0: что я хочу тебе сказать интересное, что не входит вот сюда, ну, в смысле, в этот текст, но я только что вспомнила, это очень интересная штука. Давай, давай. Так как я проштудировала много литературы для моего подкаста, в смысле, для моего от Pillow News, который видео-подкаст, я, короче очень поняла, что вот почему обычно компании хотят разрастаться, да, и что-то новенькое, хотя они абсолютно точно поняли свое конкурентное преимущество, да, что есть что-то, что другие люди не способны копировать, но все равно вот хотят больше, да. Суть в том, что лейблы, наконец-то, получив деньги несколько лет от ТикТока, они получали всегда авансы на пару лет, то есть это когда... За лицензии, это да. называется flat fee, то есть когда ты просто получаешь фиксированный аванс, да, да, то есть да, тебе да, потом... Фиксу. Ты его потом не отдаешь, если условно ты меньше заработал в итоге, но ты больше не получаешь. И вот уже с этого года активно все мейджеры требуют профит-шер, то есть когда ты делишься процентом со своего дохода. И поэтому, ну, как бы сейчас прям такая уже очень агрессивная борьба, потому что все мейджеры, ну, им же надо дальше зарабатывать и показывать, какие они классные, и как они оцифро оцифровизировались и теперь со всего получают деньги, то они требуют как бы вот профит-шер и тик как я понимаю, пока что он, я думаю, что пару лет еще может что-то придумывать, но на самом деле они уже как бы тоже приходят как компании вот со своего пика в какой-то как называется перекресток, да, в котором ты должен выбрать что дальше и рекламная модель вот с которой они зарабатывают, там они тоже по рекламе что такие сумасшедшие деньги заработали намного больше, чем планировали и вот сейчас они для того, чтобы разрастаться и придумывать себе новые способы получать деньги, чтобы если они уж соберутся отдавать проценты лейблам, у них не было какого-то сильного проседания, я так понимаю, что они как бы Хотя я понимаю, это бизнесово, если бы я была, типа, главой компании. Но мне кажется, что вот в этом всегда есть вот этот момент, где может уже начинаться некое разрушение, знаешь, то есть когда ты э, начинаешь рассредотачивать внимание по каким-то штукам, в которых ты не силен. Например, вот это вот TikTok хочет стать музыкальным стриминговым сервисом. Это такая, господи, ну зачем вы туда идете? Но при этом я понимаю, что как бы рост тоже связан с тем, чтобы появлялись какие-то новые направления. И вот они уже получается, какой текст?
1: Это 20 21, да, года. Это 21-й год, да, конец года 21-го. И тут, конечно да, же, что не было. Да, что они, да. по
0: сути говорят: Да, что они, по сути, говорят, что все, мы превращаемся в новый, в совсем новый, там музыкальный, это они еще себя назвали, это гигантом. А, ну, то есть, компании, которые. Music streaming
1: giant man. Да, Давай да, там не да. преуменьшай, да. То есть, все,
0: <свят> то есть, все подвиньтесь. <свят> Я просто хотела такую предысторию, потому что тот факт, что сейчас они уже под большим давлением, именно публичным, как бы медийным, их наверное, тоже там как-то отрезвляет, потому что нужно, с одной стороны, отбиваться от того, что у них такие маленькие отчисления, там, по-моему, с тысячи... Ви... Ну, там какие-то вообще рейд странные, там, типа, с тысячи видео или что-то такое. Они...
1: Да, по количеству использованных. Да, да. и mm -hmm. плюс
0: еще и вот просят все процент, Ну, я бы тоже, если была менеджером, тоже со всех бы просил проценты, из тех, кто...
1: Вообще со всех. Я сейчас буду плохим копом. Ты сейчас хороший коп, а я буду плохим копом как раз. Ты закончи мысль, да, и я вступлю.
0: Да, и, в общем, они, вот их перевоплощение вот это, что оно сталкивается уже с давлением, которое оказывает музыка. Потому что пока TikTok рос и не был особо заметен, и пока он был больше промо-инструментом, чем способом зарабатывать деньги. И мейджеры всегда дают немножко времени технологичным компаниям, чтобы они там показали себя, повоевали, там сдохли, родились заново. И потом они, когда уже понимают, что все, это большая компания, она зарабатывает деньги, она продает рекламу, значит, давайте делитесь. И несколько лет это существовало в виде а, вот авансовых фиксированных платежей, а теперь они начинают уже, короче, стучаться в их дверь чаще и, и громче. Вот этот год, наверное, будет понятным с точки зрения того, тикток сдастся, или он там вот перерастает какого-то там гиганта, который не будет сильно зависеть от а, дележки с а, мейджерами.
1: Хочется на эту историю взглянуть еще со стороны, разумеется, расширения их не только в музыкальную сторону. Кажется, в 22, в конце 22 -го года или в середине где-то они заявили о том, что они сейчас будут делать что-то вроде своего лейбла под названием SoundOn, да, платформа, и будут они обращать внимание на маленьких ну, типа, инди-артистов, да, которые вот потенциально могут вырасти во что-то гигантское. Тут, конечно, вопрос, что дальше они будут делать, да, то есть будут ли они формировать структуру, там, и строить свой маленький уютный uh, UMG number two под названием, собственно, там, SoundOn или whatever, или там By Dance Entertainment. Мне всегда казалось, конечно же, логичным, что если на твоей платформе найден артист, Ист да, SoundCloud, вот-вот там, не знаю, вот родился артист на SoundCloud, да, ты, разумеется, должен с этого чего-то иметь. Если этот артист рождается у тебя на вот детище байтденса в ТикТоке, да, то, разумеется, разумеется, если ты понимаешь, если ты первый понял, что там со, со звуком, да, с оригинальным аудио этого артиста сделали 100 тысяч первых видосов, трек залетел, разумеется, да, то с этим артистом нужно что-то делать. Быстрее, чем это сделают хотя бы даже мейджеры, да. Чего делают мейджеры? Они, разумеется, сейчас в условных ТикТоках, ну, разумеется, в некоторых рынках это не только ТикТок, это другие площадки, да, там в той же Индии, ну, в Латаме и так далее. В соцсетях все усиленно ловят тех самых больших артистов. Ну, вот, следующих больших артистов. И тут мы вот сейчас глядим на ТикТок. Интересная ситуация получается. ТикТок, как нам говорит статья, датированная 2021 годом, да, в три раза больше, чем глобальная аудитория Spotify. Уже в четыре, если я не ошибаюсь. Да, если да, не да, в там 5... больше миллиарда, да, вроде. да, 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 да по-моему, 1,4 миллиарда. То есть библиотеку мы представляем она невероятно гигантская. Умеют ли там сейчас работать мейджеры? Умеют. Что они там делают? Они там в основном промоутируют свои новые релизы. И платят за это большие деньги. Интересная ситуация получается. То есть теперь мейджерам эта платформа нужна для промоушена и привлечения внимания к себе. И мы понимаем, да, по большому количеству треков, которые там сейчас пушится усиленно, что это инструмент, без которого да, сейчас, ну, как будто бы не обойтись. Да, как будто бы, во всяком случае. С другой стороны, вот статья, да, у нас о музыкальном стриминговом гиганте, не обязательно этот стриминг будет под ТикТоком, я думаю, что это отдельный бренд, который отпачкуется как раз от великого, да, зонтика Байденса, то есть это может просто называться не знаю, Music Streaming Giant or whatever, и это будет просто свой отдельный стриминг, как они договорятся и с кем совершенно непонятно, ну, как-то договорятся. Но вот сейчас, вот, вот этот паритет, да, сил, кто кому выгоднее? Мейджором ТикТок или ТикТок менеджеру? Как может ТикТок помочь менеджеру? Должен ли ТикТок отдавать найденных вот этих артистов, да, каких-нибудь маленьких Звездочек нужно ли отдавать их тройке, или там другим инди, которые да хотят выкупить этого артиста. Как бороться за этого артиста, как его к себе привязать? Либо же менеджеры должны приходить к ТикТоку и говорить: Нет, давайте нам отчисления, мы плевали на ваши там истории, да, промоушена и так далее. Мы хотим от вас вот денег. Такое впечатление, будто они в какой-то момент могут сравняться, да. По вот дай-отдай, и ТикТок будет отдавать какой-то пул, там не знаю, промо и так далее взамен на нормальные условия по, собственно, отчислениям в сторону мейджеров. Слушай,
0: я думаю, что, я думаю, что я даже жду этого момента, потому что уже пару таких было прецедентов и даже с э, триллером, да, который все пытается там конкурировать с ТикТоком, что просто один, один менеджер убирает каталог, об этом да. все пишут, да. и ТикТок договаривается. Ну, правда, потому что сейчас уже вот эта вот созависимость этих токсичных партнеров, она как бы... она очевидна, потому что, знаешь, вот я, сейчас говоришь, непонятно, кто должен это сделать, там, ТикТок должен растить дальше артиста. Тут еще суть в том, что я помню вот Даниэля, который глава Spotify, он классную мысль однажды сказал. Бывают дурацкие у него мысли, после которых там все пишут, что он вообще офигел. Но у него была прикольная мысль. Они когда пытались сделать прямую дистрибуцию музыки через Spotify, то есть чтобы на Spotify и на другие музыкальные стриминги оно напрямую загружалось, то, конечно, очень быстро они перестали быть такими смелыми, но он сказал важную штуку, что каждый должен заниматься тем, в чем он хорош. Крутая мысль, поддерживать Лицензировать музыку, это огромный, сложнейший, комплексный момент, и ты не можешь быть музыкальным стримингом и успешно еще и заниматься лицензированием, ну, либо ты, там другие ресурсы, еще и так далее. И вот здесь вот TikTok, именно в этом у меня мысль была, то есть если ты можешь монетизировать дальше TikTok именно в том, в чем он стал таким популярным, зачем пытаться еще делать форматы из серии, а давайте мы просто сделаем так, чтобы человек к нам зашел, мы его промотировали, мы его музыку дистрибуцировали, еще давайте концерты делать, еще с Live Nation попадаемся, знаешь, еще вот этот момент, когда тут же Facebook, да, который, ну, типа, кто любит Facebook, но ну, он такой мусоркой стал реально просто. Это просто вот, знаешь, когда дяди решили, что теперь мы будем зарабатывать со всего просто, знаешь, типа. То есть, когда уже инвестиции в платформу и даже в то, как она визуально выглядит, просто как старческая соцсеть, ну, сори, как бы. Поэтому ты такой, ну, то есть, реально там какой нибудь одноклассник
1: Мета тебя не услышит, они запрещены, все нормально. Говори дальше.
0: И, короче, я к тому, что вместо того, чтобы инвестировать в главный свой продукт, которым ты вышел и популярность эту обрел, люди начинают вот свои щупальцы раскидывать в разные штуки, в которых они не шарят. И они начинают думать, что это легко, так же, как Spotify. Такой, да мы просто будем просто загрузить свой файл. Но они понимают, что это еще куча лицензионных договоров, со всеми этими стримингами надо работать, а ты, будучи конкурентом, не факт, что с тобой захотят работать. И как бы это совершенно другой игрок, который должен с нуля как бы все начинать. И здесь то же самое с TikTok. Просто такая мысль. Знаешь, я не то, чтобы я не пытаюсь прийти к какому-то правильному ответу, я просто скорее признаюсь, что я понимаю одну сторону и другую, но всегда смотришь на то, как развивается компания, которая заработала себе популярность чем-то одним форматом, и потом она начинает разрастаться во что-то большое, вот в эти корпорации, мега и так далее, и чаще всего потом продукт становится очень плохим. Ну, или ты переходишь, на еще какой-нибудь появится продукт, намного прикольнее, и ты переходишь на него, а компания дальше пытается уже выжать все соки из всего, что можно, и она может лет 5 еще может это делать, но это уже не современный, не секси продукт вообще.
1: Сразу в продолжение, насколько я знаю, у Байденса, да, и у ТикТока есть э, история с тем, что они сейчас активно идут, э, ну, они уже там давно, да, в e-commerce. Ну, мы говорим, да, о том, что если вот, не знаю, тебе показывают там тушь, да, там магазин косметики, да, вот какая-то тушь там, да, пушится, то ты вот ее можешь купить прямо здесь, прямо сейчас, да, из ТикТока, да. Интересная модель, классная модель, она великолепно работает и зарабатывает гигантские деньги, неисчислимо больше, насколько я понимаю, в, например, Китае.
0: Да, я тоже слышала, это. E что у в них там вообще...
1: Да да да, 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 там типинг. Что у них
0: вообще популярен именно средний длинный контент или даже да. длинный контент. Все верно, длинный контент, да. там,
1: не знаю, фермеры, там, козоводство правильное там сродили. Я так поняла, что это как магазин на диване. Вот, да-да-да. Помнишь это, этот формат? Это тот самый магазин на диване. В поддержку, да, твоего тезиса не нужно думать, что формат, который заходит где-то, будет настолько же популярным в другой стране мира. Если, например, Китай великолепно да, покупает прям из приложухи, потому что там экосистема совершенно другая, там этот Вичат да, или что у них там работает. Ну, вейба, да, вот это мир вейба. Там, мне кажется, можно купить все, оно через пять минут просто упадет там со стороны люстры, да, сверху тебе на стол. Вот такая там доставка, скорее всего. Не нужно думать, что, наверное, такая модель может быть экстраполирована на любую площадку, на любой регион. Также интересно, да, что говорит господин Оля Оберман, собственно, глава ТикТок по музыке, который сидит в UK. ТикТок это платформа, которая сейчас про вовлечение в музыку, взаимодействие с музыкой, да, music engagement, но не потребляющая это новая форма фандома. Заметила, да? Об этом же сейчас говорят ребята из саундклауда. Soundcloud, SoundCloud uh -huh. сейчас пушит uh, keyword фандом. То есть сейчас все так яростно пытаются избавиться от компаний, которые посредине и которые на самом деле иногда просто знают, как это делать. Что вы, ребята, говорите о ну, типа удалении всех прокладок между вами и вашим потребителем, фанатом? Но вы-то знаете, как сами это сделаете? Это как вот с мерчем, да? Когда-то сел нашей компании сказал: ребята, а вот вы когда в в следующий раз в тур поедете, да, аренный тур, вот там, в Эмбли и так далее, и так далее, а давайте вы сами мерч будете, вот, давайте сами мерчем будете заниматься. Я на него посмотрела, сказала, друг, подожди, вот у нас там 5 концертов, там 10 концертов, столько-то городов, и мы еле успеваем поспать 5 часов в день, все, начиная от меня, хеда тура, заканчивая нашими турменеджерами, которые иногда вообще не спят. В какой момент, ты думаешь, кто-то из нас, наверное, будет вести трак с мерчем, потому что нам этого мерча нужен трак. Помню, как вот наши теоретики, да, которые не выезжали в турнир разу рассказывали нам прикладникам, как здорово все-таки будет снизить косты, потому что какая-то продакшн компания, там да мерч компания, вот что-то они там делают, а потом бац и они забирают так много денег, как же так, а мы же можем вот сами в Корее тут напечатать, как перешлем это все куда-нибудь, да вы как поедете с этим мерчем? Ну, блин, вот, вот иногда такие да начинания, как ты и сказала, от ребят, которые что-то делают хорошо одно или там два или три, вот когда они бывают поражены молнией всю и ощущают себя, окей, мы сейчас станем четвертым менеджером. Иногда может не получиться И очень серьезно не получится. Потому что, да, старая там не tech-savey и так далее, и так далее Система, она хорошо работает вот Она просто хорошо работает И если, если также вернуться К еще одному фокусу да, этой статьи То мы говорим да об ANR Важности ANR Но опять же, а сколько больших артистов супер больших артистов, которые хедлайнят В фестивале, или которые хотя бы В четвертом лайне еще стоят Сколько пришли из ТикТока? Вот сколько этих ANR-историй да На самом деле случается в год? Да я уверена, что не очень много, потому что вы не можете передать Самого главного, историю артиста Бэкграунда нет артиста Нет вот этого длительного взаимодействия с персоналей артиста. Даже фандом не строится на этих роликах. Он круто работает, когда менеджеры туда засылают. Ну, или когда состоявшийся артист туда приходит и еще как-то взаимодействует со своей публикой. Но ключевое со своей публикой, то есть она уже есть. Но не видела еще никого, кто вырос бы из ТикТока э, по-настоящему большим, если мы говорим о визуалочке. Али,
0: Алина Сэкс, мы его считаем TikTok? -у? Не, не
1: считаем. Не считаем. Он же как раз у нас канонический чувак, который вырос изначально в Саундклауде. То есть у него уже была очень классная Фан Но он вообще
0: очень соцсетийно заряженный. Да, человек. да, да. Он Прям был очень соцсетийно заряженный, везде, да. Да.
1: Да. Вот. И то, что он выстрелил в ТикТоке, ну, конечно, потому что это было типа yet надо platform. Соответственно, угу. он не мог да. не вылезть. Поэтому, ну, давай посмотрим, давай посмотрим. Саунд откроется, ТикТок-концерты идут. На самом деле, очень круто, если, если артисты станут получать больше а, денег. ТикТок
0: единственную такую сильную-сильную интеграцию сделает, вот когда началась волна пандемии, они сделали с Викендом, да, вот этот вот ТикТок, ну, который, на мой взгляд, уступал всем прикольным таким виртуальным концертом, которые сделали за тот период. Мне кажется, что даже Покемон и Post Malone сделали прикольнее, как бы, хотя ты не ожидаешь такой вот, Покемон, Но то, что они сделали вот эту большую масштабную их коллап, экспириенс был такой себе, ну как бы ничего, ничего особенного, просто смотришь красивенький концертик.
1: А сервис-то, ну по сути, вот этот, конкретно это направление сервиса не было уникальным. Mm -hmm. И как будто да, хорошо, да, да. но как будто можно еще где-то, вот тем не менее. Ну и что? На этой да. великолепной ноте. С тобой вообще
0: идеально Осталось... Мы
1: как будто все разогнали, да. Все ссылки прикрепим, разумеется, туда, где им нужно быть прикрепленными. Как и прежде, ждем предложений, да, от публики, от слушателей, чего еще обсудить. Может быть, какие-то определенные направления конкретно интересуют народ. А вдруг? Да, а вдруг вот в следующий раз нас попросят рассказать о чат-джи-пи... -чат десятилетних, да. Спрошу у десятилетних. Не знаю, UK drill. Ну, все, что угодно. Мало ли, мало ли, мало ли. А мы об поговорим, да? Так что будет очень круто, если да. по выходу следующих выпусков наша чудесная аудитория поделится с нами какими-то своими хотелками, интересами. Но если не поделится, то мы и сами все найдем, потому что у нас уже готов целый пакет следующих топиков на разбор. Вот. Я подписываюсь. Подписываешь и ставишь лайк, сим, да? что было сказано моей
0: соведущей. Да.
1: Супер просто. Просто супер. На сим тогда будем прощаться?
0: Да, пока-пока. Надеюсь, мы не будем ленивыми и не запишем все в начале следующего года.
1: В раз. Пожелаем нам этого. Это мы пожелали аудитории, да.